0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Bom dia. Estamos aqui com mais uma live. Hoje sobre news pela Aitex. É uma empresa de consultoria é, que é parceira da Reut. Eu, Lúcia Young, consultora de treinamentos da Reut, estou aqui com a minha convidada, Lilian Ribeiro, né, que é advogada, ela é sócia da L Ribeiro, também ela é diretora jurídica da ITEX. Eu já peço para a Lilian iniciar aí falando sobre ICMS. O que, que você tem de novidade de ICMS, Lilian?
1: Oi, Lúcia. Oi a todos que estão nos assistindo. Sempre uma alegria, um prazer participar desse momento. Bom, então, como a Lúcia falou, a gente reuniu aqui um compilado das novidades tributárias das semanas, das últimas semanas, temos uma decisão emblemática do STF a respeito de ICMS para a energia. Né? Então, na última semana, o STF declarou inconstitucional o regime tributário instituído pelo Estado de São Paulo para comercialização de energia elétrica no mercado livre. Então, o Estado de São Paulo é, instituiu né, esse regramento da substituição tributária é, declarando como responsável os contribuintes é, responsável pelo, pelo recolhimento do ICMS as distribuidoras de energia no lugar das geradoras. E é, é, esse caso, na verdade, ele levou mais de 10 anos, idas e vindas na pauta para ter o seu desfecho somente nessa última semana. E, e o que os ministros né, definiram a respeito desse caso é que substituição tributária não é ao bel prazer do Estado definir ou não. Ele precisa estar previsto em lei e o substituto precisa ter vínculo com o fato gerador da obrigação tributária. Né? Então, e no, nesse caso de São Paulo, nenhum deles estava sendo contemplado, não estava previsto em lei, e o substituto não tem vínculo, né, segundo o entendimento dos ministros. Então, assim, é, não vale aquela premissa de que o Estado possa instituir o regime da substituição tributária apenas e tão somente porque é mais fácil a fiscalização e a cobrança. Não é assim que funciona. É né? preciso estar previsto em lei e também o substituto precisa ter um vínculo com aquele fato gerador, né. É, então. Essa foi uma decisão depois de 10 anos, né, como, como mencionei, que foi definido então pelo STF que é, esse regramento de substituição tributária instituído pelo Estado de São Paulo é inconstitucional. Né? Quem, é, quem deve de fato, o, quem é responsável pelo recolhimento do ICMS são as geradoras, as comercializadoras da energia e não as distribuidoras, porque as distribuidoras, elas são terceiras ali, né? Elas não, não fazem parte da composição do preço uh, da, da energia, elas não, não têm uma gerência a respeito disso. Quem, quem determina isso são as, as geradoras, as comercializadoras, mas não as distribuidoras, né? Então, era um, era um, um encargo muito é, oneroso né, para essas distribuidoras, é, nesse, nesse caso de São Paulo. Então, tivemos aí um desfecho nessa última semana a respeito desse, desse tema no STF.
0: Lívia, e como que fica daí o que já foi recolhido? Fica assim, ou as pessoas... Jurídicas que se sentiram prejudicadas, será que podem endereçar com alguma ação de volta? Tem alguma previsão? É, o que eles decidiram, sei lá, foi mais abrangente ou só decidiram por não ser constitucional? Não deram? É,
1: não, não foi, não foi instituído, né? É, ou melhor, foi instituído que esse regramento era inconstitucional, né? Que a substituição tributária. Então, assim o tributo de fato era devido, né? o ICMS é, de, é devido, porém o responsável tributário é que estava ali de uma forma equivocada, porque como eu falei, né, não existia previsão legal para isso é, e tampouco as distribuidoras tinham relação com o fato gerador. Então, é, claro que né, é, as, as distribuidoras, no caso, né, que se sentiram lesadas por isso, é, poderão buscar o seu direito né, Para declaração de, dessa inconstitucionalidade No seu caso, caso a caso né? Eu sei que São Paulo, parece que Rio de Janeiro Também copiou esse modelo de São Paulo é, Talvez alguns outros estados Também tenham copiado Então sim, mas é, Enfim, né, fica aí Mais um julgado emblemático Do STF
0: Como tantos outros né?
1: Como tantos outros
0: Ave Maria, que loucura. Já não basta a legislação ser confusa, mas isso ainda.
1: Meu Deus. É. Deus. Imagina. Parece algo, parece algo simples, né? Porque demorou 10 anos para ser realizado, né? Tem é. empresa que não 10 anos, imagina. Verdade. Verdade, verdade. E isso impacta, né? Impacta muito né? para as distribuidoras. Imagina, elas passaram 10 anos esperando, aguardando uma, uma definição, né? Então, realmente é, é algo difícil de lidar. Bom,
0: o outro tema que foi escolhido é sobre o STJ, que começou a julgar sobre a isenção da COFINS para patrocínio de eventos educacionais. Bom, primeiro a gente tem que falar o que, que são entidades imunes e as isentas. Imunes estão previstas lá na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6. Né, tem várias alíneas lá que traz especificamente, e tem lá uma linha que fala das entidades educacionais. E aí, quando você fala em imunidade, tão prevista na Constituição Federal é uma figura jurídica bem mais forte do que uma isenção. Já falamos na isenção, e é dito que é imune a imposto sobre renda, patrimônio, serviço. A parte do INSS, da Contribuição Social sobre o Lucro, artigo 195, acho que é 195, parágrafo sétimo, se eu não me engano, da Constituição, que traz os regramentos que têm que ser seguidos para você ter o benefício de não pagar. Aí, em relação ao PIS, tem o PIS que é 1% sobre folha de pagamento. E COFINS não é imune, é isenta sobre o que eles dizem, isenta sobre receitas próprias. E aí, Receita Federal vem com instrução normativa e mesmo na parte de perguntas e respostas de pessoa jurídica, a gente vai lá num tópico que só fala em imunidade e isenção, ele diz o que, que são receitas próprias e, daí tem, e o que são receitas não próprias. Então, sobre receita própria, é classificado como isenta, não paga a cofins. Beleza, isso na imune. E na isenta? Isenta é dada por lei ordinária, que é muito mais fácil de você é, fazer cair essa lei, revogar isso e passar a ser tributado. No caso das isentas, é a lei 9532 de 97, que estabelece, olha, são entidades sem fins lucrativos, aquelas que não visam o lucro, mas se elas tiverem um superávit, esse superávit tem que ser reinvestido nas atividades para as quais a entidade foi criada. E aí é dito nessa lei que é isenta de imposto de renda e de contribuição social, não fala mais nada. O PIS também é devido 1% sobre folha e COFINS também é isenta sobre as chamadas receitas próprias. Bom, então, se eu não conseguir me enquadrar como imune, por causa de várias condicionantes lá, eu posso tentar ser isenta. Beleza. Então, regra geral, tanto na imune quanto na isenta, a COFINS é isenta sobre receitas próprias. Aí eu vou pedir licença para vocês, porque achei muito legal uma matéria aqui é, que fala que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu isenção para quase todas as receitas solicitadas pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT. E daí estabelece que a segunda turma do STJ começou a julgar se há isenção ou não da COFINS para as chamadas receitas de patrocínio, porque o IDT faz lá uns congressos, umas convenções e não é com fim lucrativo eles arrecadam das mensalidades que eles têm, e mensalidade é chamada de receita própria, portanto, não sofre tributação. E daí, ainda uma outra coisa, tem que ter no estatuto social, seja de uma entidade imune ou da isenta, qual é o objeto social dessa entidade e qual é a forma que ela vai arrecadar o din-din para manter essa entidade. E aí é que tinha um grande problema, parece-me que no do IDT, né, pelo, pelo texto todo, eles diziam que não estava previsto essa receita de patrocínio, porque muitas vezes as pessoas que vão lá palestrar, fazer parte lá do Congresso não são remuneradas, só que a gente sabe que antes quando não era nessa época de pandemia e tudo que era presencial, eles não trazem só a pessoa da localidade vem gente do país inteiro, e aí é claro tem a passagem, tem a alimentação, tem a hospedagem Daí, é claro, é um instituto que banca, só que só com aquela mensalidade que é paga ali, não tem condições. Então, é claro que eles fazem um patrocínio para arrecadar dinheiro, mas não significa que seja para remunerar os dirigentes. É para bancar todo esse evento, que é sem a finalidade lucrativa. Só que aí começou né, aquele imbróglio ali entre os, os juristas e não, mas isso não, é, não faz parte de receita própria. Não, isso não está no estatuto social deles, então é receita não própria. Já outros acham que faz parte. Então, olha que interessante. Vou ler aqui para vocês que diz assim, o Instituto disse tratar de receitas próprias das atividades de instituições de educação e por isso não deveriam ser tributadas. Já para a Fazenda Nacional, claro, né, a intenção de arrecadação, <cười> trata-se de gasto com publicidade. O relator da ação votou a favor da cobrança e, na sequência, o julgamento foi suspenso por um período de vista. Quatro ministros ainda vão votar. O TRF da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, concedeu isenção para quase todas as receitas solicitadas pelo Instituto, referentes a cursos, seminários, livros, entre outros, só foi negado o reconhecimento da isenção em patrocínios e congressos. E por isso, o IBDT recorreu ao Supremo Tribunal, é, ao STJ, perdão. Aí, o advogado, o advogado que o Instituto pegou é show de bola, né? Super famoso, conhecido, um excelente jurista é o Ricardo Maris de Oliveira que escrevia vários artigos para a IOB, antigamente. Né? Quando tinha aquela IOB ainda em pastas, em papel, nossa, acompanha esse homem né? Vinte e poucos anos, é ótimo. Ele faz parte do escritório jurídico Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados e ele afirmou, numa sustentação oral, que o Instituto não visa lucros, não tem essa finalidade lucrativa. E nenhum dos palestrantes, portanto, é remunerado. E segundo ainda esse advogado, ele diz que os patrocínios são única e exclusivamente utilizados para fins de transporte e a hospedagem ou aluguel de salas para esses eventos, que, claro, isso é realmente cobrado. Então, são receitas para uma atividade própria, que é a realização do Congresso. Não há razão para o TRF não reconhecer a extensão da isenção a essas receitas, segundo o advogado. E daí ele ainda diz que o Instituto não vende publicidade. O Instituto realiza um congresso científico voltado ao estudo do direito tributário e tem uma colaboração financeira sem a qual inviabilizaria a realização aí desse evento. E a outra fonte de receita né, que eles teriam são as inscrições que nunca são suficientes para pagar essas despesas. Nós sabemos que vem né, essas pessoas todas e isso tem um custo. E muitos, é, não, sei lá, ainda se assim, você consegue comprar uma passagem de avião, alguma coisa com bastante antecipação, consegue ainda pegar um preço legal. Mas e se, por exemplo, um palestrante que estava marcado, de repente furou e não pode, você tem que achar um outro e quer é de outra localidade, você tem que daí trocar passagem, pagar a diferença. A gente sabe que se é em cima da hora, isso sai caro para caramba. E então... Vem todo esse julgamento aí vamos ver no que, que isso vai resultar, né, Lilian? Porque até agora está nessa bagunça aí de é ou não é uma receita própria, é, estendo a isenção também para isso ou não. O que, que você entende? Você acha que é receita própria da entidade ou não?
1: É, eu acho que é muito caso a caso, assim, né? Esse, esse realmente ali como você lembrou, né, esse jurista realmente é bem famoso, bem conceituado, ele trouxe uma importante fundamentação, né, e sim, acredito muito, mas né, a gente não tem histórico de, de jurisprudência, de outras decisões do STJ nesse sentido, né, as decisões elas são contrárias a esse entendimento, né, do, do advogado, do procurador, do instituto, então vamos aguardar, né qual será a decisão do, do nosso STJ. Mas, assim, a, o que a gente tem de histórico, infelizmente, não, não é muito bom. Mas também, assim, está se mudando, né? A gente percebe que esse mundo jurídico é, de decisões dos nossos tribunais superiores estão em constante mudança. Então... É, né, a gente pode aí ter uma decisão interessante do STJ nesse sentido. que dá para para entender bem né que nesse caso específico, que nem se falou,
0: é caso a caso né, para a gente analisar, eu entenderia particularmente, né quem sou eu para entender ou deixar de entender, mas né uma opinião assim, eu entendo que isso seria uma receita própria, neste caso em específico, mas é claro, daí sempre né, é Brasil, a gente sabe que contribuinte também é um bichinho danadinho, né? que sempre acha brechas e vão ter os espertalhões que se, digamos, tiver esse precedente, já vão querer ir, né? Assim, muitas vezes esse patrocínio também é não é uma receita tão própria assim, né? Mas sempre vai ter para as duas vertentes, né, cada tipo de decisão. Mas Lívia eu queria que se falasse um pouquinho sobre um assunto bem polêmico e que está aí super em voga, que o pessoal, nossa, tá um monte de gente já ah, eu já fiz meu cadastro e tal, o tal do PIX, e que está confusão sobre os insumos de taxas dos cartões e se isso gera um crédito ou não para PIS e COFINS, o que você pode falar disso para nós?
1: Exatamente, a gente separou aqui uma, uma notícia, também da, da última semana, ju, juntando essas duas questões, né? A, a chegada do PIX, que é bem interessante, né? ele acaba com com o uso praticamente do cartão de débito, porque é um aplicativo que vai possibilitar fazer a, o pagamento, as transferências ali 24 horas por dia, todos os dias, imediatamente. Então, né, é, é real, transferência sem ônus, sem custo algum. Então, é realmente muito atrativo, é, é algo que tem se falado muito, né? você abre no, no aplicativo do, do internet banking, qualquer banco... É, enfim, você já aparece ali, né, o Pix para cadastramento, ele começa a partir de novembro, então, me parece ser algo realmente muito atrativo é, para quem consome, para quem vai receber também, né, é, e enfim, porque acaba com essa questão do cartão de débito, da, da taxa, fica muito mais prático, muito mais rápido, eu gostei bastante da ideia do Pix, mas o que isso tem a ver com com a questão de insumos para as taxas de cartão de, de, de débito né então o que aconteceu a gente acho que até já falou disso em umas lives anteriores que o STF é, declarou que é constitucional a incidência de PIS e COFINS sobre as despesas com taxas cobradas pelas administradoras dos cartões pois bem. Os contribuintes, que então são sujeitos ao PIS e COFINS não cumulativo, eles encontraram uma saída interessante para obter a mesma redução da carga tributária. De que forma? É, demonstrando que essas é, cobranças da, da taxa de cartão, elas são despesas de como insumos, né? utilizando como insumos o que viabilizaria a tomada de crédito de PIS e COFINS. Até aí tudo bem, porque né, a gente tem um critério já definido pelo STJ de que insumos, o né, que são os insumos? Né, eu, posso, eu posso me creditar, tomar crédito de insumos das minhas atividades ou serviços prestados, aqueles que são essenciais e relevantes para a minha atividade. Então, é, alguns estabelecimentos, por exemplo, é, essas taxas de cartão de, de crédito, débito, enfim, elas é, são bastante expressivas, né, é, sei lá, vamos, vamos pensar aí num, numa conveniência de um posto de gasolina, né, é, nossa, eu acho que, né, é, representa dentro da sua, é, do seu faturamento ali, um valor bem expressivo, essa taxa do cartão de, de débito, crédito, enfim, né, então, claro, de novo aqui, precisa se analisar caso a caso. Né? E, então assim, na prática, então essas, essas despesas de taxa de cartão, elas são essenciais numa atividade econômica se o contribuinte conseguir comprovar que no seu negócio é, ele não consegue trocar por, né, é, não consegue operar sem o cartão de crédito, então se, se gente, sem cartão de débito, então se a gente retira isso, esses meios de pagamento, ele não tem como operar, não tem como é, seguir com a sua atividade. Então, essa seria uma amarguição, um argumento para se apropriar desses, né, para utilizar créditos de PIS e COFINS sobre esses insumos. É, então, né, mas para isso a gente precisa analisar todo o histórico de venda, se realmente representa um percentual é, é, factível ali, né? Para pleitear isso. Mas aí agora linkando com o que a gente falou a respeito do é, é, quando ele começar a operar de fato, cai por terra essa, essa, esse argumento de que é, as taxas né, do cartão de débito são expressivas, porque eu pressuponho que muitos vão se utilizar, né? ele vai começar a se tornar conhecido e muitos contribuintes, é, é, consumidores, enfim, praticamente todo, porque é muito vantajoso, é muito atrativo. Então, com isso... Né, essa, esse argumento de declarar como insumo essas taxas né, do cartão de débito vai cair por terra. Então o que o que nós como é, é, juristas né e, e estamos atuando aí no mercado a gente indica que estabelecimentos né é, prestadores de serviços que eventualmente é, se utilizam ou querem se utilizar desse argumento né, e dessa tese, digamos assim, precisam agir agora, né, pleitear o passado, porque daqui para frente o PIX poderá ser um entrave para essa, essa tese, para essa, pra essa argüição, né, porque com certeza vai, vai cair bastante o número da, da taxa do cartão de débito. Que é interessante para todo mundo, na verdade, né? Mas a respeito dessa tese, a gente pode então é, vislumbrar aí, recuperar o passado, mas daqui para frente, não mais. Eu já estava pensando aqui, se falando, bom,
0: se o banco, né, ou uma operadora, lá, é, a receita dela hoje é em cima dessas taxas que são cobradas, né? Ou, digamos, se, se fosse até um cartão de crédito, daí o juros que tem em cima, isso tudo é a receita deles. Mas e para o PIX? É, qual que seria a receita deles para fins de uma tributação? Você já chegou a pensar nisso?
1: É que o PIX ele é, uma, é um mecanismo do próprio Banco Central. Né? Então, uhum. ele tem uma, uma, um regramento diferente, é vinculado ao Banco Central é, e, e para promover realmente essa facilidade e também... Claro que a gente não pode é, duvidar disso, né, de, um, de um controle, de uma fiscalização também dessas transações, né, porque ela é vinculada direto ao Banco Central, então essas informações todas elas estarão ali é, aparentes né, ao Banco Central e enfim, ao governo. É que é tão difícil né, ser concedido algum tipo de serviço
0: e gratuito, que a gente fica meio assim, né? alguém estaria patrocinando, como é que seria... É uma plataforma e nessa plataforma alguém, digamos, pode fazer propaganda e daí eles ganhariam por ceder espaço, sei lá, é estranho porque é novo, né?
1: Isso tudo ainda para nós. Exatamente, é o Pix ainda é novo. Eu eu confesso que ainda não não me cadastrei, não. Assim é interessante. A gente já ouviu falar, é interessante. Eu sei que ele é vinculado ao Banco Central, então e e vai promover isso, né? A possibilidade de transferências. É, eletrônicas automáticas, 24 horas por dia, sem custo algum. Só precisa realizar um cadastro e tal, e vinculado ao Banco Central. Então, é, eu me limito a saber disso, mas, é, mas assim, é, eu, eu acredito que, que, que é a, a modernidade, né? A, a tecnologia aí avançando e, é, e trazendo, na verdade, comodidade para todos nós, né?
0: nos aguardar, né, para ver como é que isso vai se dar aí. Mas é bem bem lembrado é, que você colocou ali de justamente ser é, uma forma de arrecadar informações, né, de ter o controle ali, a transparência de todos esses dados, né? Esse aí, acho que seria o maior filão que teria para a instituição. Né?
1: É nunca é só um pensamento simplesmente. Sim, né? é, é, é. Tem também, né? Que também é legítimo, mas é... claro. Existe, né?
0: Existe. Já tem o E-financeira, né, Lilian, que também é uma forma de você pegar informações é, bancárias, porque uhum. tem lá, seja a pessoa física ou jurídica que movimentou lá, vai para o E-financeira que passa para a Receita Federal. É, já tem aquela DME, né, que é aquela declaração que se o cara andou aí com dinheiro vivo, não transacionou pelo banco... É, também tem né, que entregar essa declaração dizendo qual é a origem do dinheiro, para que, que vai ser utilizado, né, identificando a, as pontas que estão transacionando. Tem lá uma declaração que a gente preenche para o próprio Banco Central, dizendo de bens e direitos que você tem fora do país, que tinha mais de, acho que era um milhão de dólares, uma coisa assim, em dezembro, que daí você entrega uma declaração. Quer dizer, nossa, fonte de informações do contribuinte Está assim, né, lotado. Mas, quer dizer, é mais uma mãozinha que eles têm ali para poder manobrar melhor aí os contribuintes. Eita, eu também com os contribuintes aqui. Com os consumidores, realmente. É que a gente fala tanto de tributo que todo mundo é contribuinte. Né? Ah, mas é, né de fato é, todos nós somos <risos> contribuintes. Bom, e você falando nessa parte toda de, de alterações, né que se falou anteriormente ali, de alterações de cabeças pensantes aí nos tribunais e tudo, outra que veio de notícia assim também que está, nossa, uma confusão, um monte de gente crítica. Bom, tudo que você faz é uma crítica, né? Uns sempre gostam, outros sempre vão desgostar e vão né, meter o pau, mas que foi a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro para que haja a substituição do ministro Celso de Melo no STF pelo Cássio Nunes Marques que se ele for realmente confirmado aí para vaga é estabelecido aí que pode ajudar muitas empresas em termos de discussões de cunho bem importante em fiscal é, que eles chamam né, em várias matérias a gente vê escrito lá que eles chamam de tributo sobre tributo então é, como desembargador aí no TRF da primeira região ele sempre tem mantido uma espécie de uma linha que é favorável para o contribuinte, e isso está dando uma grande expectativa e perante né, os contribuintes que geralmente brigam, 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 discutem, o processo vai subindo, subindo até chegar lá no STF, e muitas vezes não é decidido em favor do contribuinte, estando essa cabeça pensante que diz que bate meio que de frente com o... Gente, me esqueci o nome do outro. Aquele que é todo careca, como é que é o nome mesmo?
1: Alexandre? Alexandre
0: Isso, que os dois meio têm um mal embate, mas que diz que, pelo menos pela visão desse Nunes aí, é que há três decisões recentes que falam, tratam aí da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que é conhecida aí como a chamada Tese do Século e que que está em jogo ainda em relação a essa tese aí, o um montante que é de 250 bilhões de reais, é dinheiro para caramba. E que o STF é, também tá, é, já tinha julgado positivo ali para os contribuintes, porém, aí veio a União e ingressou com embargos né, que foram apresentados, então o negócio ainda vai levar um tempo. Mas esse Cássio Nunes... É, nos três casos existentes aí em relação ao ICMS sempre se posicionou de uma forma é, positiva para o lado do contribuinte e que ele entende num dos casos aí que o ICMS tem que ser excluído da base de cálculo e ele diz que é o que consta na nota fiscal como devem os contribuintes porque por outro lado é discutido se é aquele efetivamente recolhido que geralmente é menor e é o entendimento da Receita Federal, e a resposta dele, né, já questionado sobre isso e tal, ele entende que é esse que os contribuintes estão discutindo, que é o que consta mesmo na nota fiscal. É, ele também não deixou dúvidas em outros julgamentos, é, que ele se, é, se manifestou de uma forma positiva em relação à parcela do ICMS, passível da exclusão então, do PIS e COFINS, é, estabelecendo ali que o ICMS integra o faturamento e que, quer dizer, que nenhum tipo de valor de, de ICMS vai integrar o faturamento, né, independentemente do montante que vai ser efetivamente recolhido ao Estado. E não é mesmo é, faturamento para a empresa, porque ela, ela não se apropria daquilo, porque entra um valor, mas já sai, a não-cumulatividade que tem. E aí, com base nisso, ele também fala sobre outras duas decisões que têm praticamente uma mesma fundamentação, que uma delas é em relação ao posicionamento favorável também ao contribuinte, no que ele chama aí nas matérias de teses filhotes, e que se originam também da exclusão do ICMS. É, ele fala numa da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, com aquela mesma analogia que é vista do ICMS, de ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, e também da retirada do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. Então, tem aí uma nova esperança né, com a entrada dele, se isso realmente for aprovado, vai ter a sabatina e tudo, e como... É, um advogado chamado Leonel Pitzer. E ele pega e comentou até numa uma matéria, acho que saiu, se eu não me engano, foi no Valor Econômico, em que ele diz assim que não significa que o Nunes vai repetir todo o entendimento ali no, no SPF. Mas supõe-se que vai haver alguma certa coerência entre o que ele decidiu até então e o que ele vai decidir a partir do momento que ele ingresse aí no Supremo. Como é que se vê essa entrada dele, se realmente for confirmado?
1: Como que se vê essa inovação? É, inclusive, ele passa pela sabatina com o Senado hoje. Inclusive, já deve estar já deve estar passando. É, mas eu acredito que sim, né, ele vai, vai passar. Como a gente comentou na live anterior em que eu estive presente, né, é... Há mais de anos, né, nenhum foi, nenhum indicado pelo presidente foi, é, é, reprovou, né, digamos, nessa, nessa, nessa sabatina junto ao Senado. Então, a gente espera quase que como certo de que é ele quem vai assumir esse cargo, né. E, e sim, a gente espera que ele mantenha a coerência com o que ele julgou enquanto desembargador do TRF, né. Então, é, do, do é exatamente. Então, ele então a gente espera isso, e, e é muito interessante porque é, o, o imbróglio hoje que a gente né, é, tem esperado aí, todos os contribuintes estão esperando, é que se defina nesse embargo de declaração pendente ainda no STF a respeito daquela tese emblemática né da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Qual é? O, o valor do ICMS possível de exclusão da base de cálculo do PIS da COFINS, aquele em que eu destaquei na nota né, de saída, ou aquele efetivamente pago, porque há uma diferença bem grande né, entre esses dois é, é, meios né, de, de, de declarar ali o tributo o ICMS. Então, claro que aquele em que a gente declara na nota, ele é maior, então ele seria mais benéfico ao contribuinte excluir essa parcela maior da base de cálculo do PIS da COFINS. Esse é o entendimento do, do Cássio, né? Então a gente a gente espera então que ele agora, né, assumindo esse cargo, esse posto, também possa é, estender né, o entendimento dele até então proferido para esse caso do, do embaixo de declaração, nessa né? tese emblemática, como você bem apontou, mais de 260 bilhões envolvidos. É muito dinheiro. E referente também às teses, né, que você falou, as teses filhotes, né, a exclusão do ISS, da base de cálculo do Piso da Cofins, CPRB, então esse montante aí. E assim, também seria... É completamente absurdo, digo até esquizofrênico, que o SCF se posicione de forma contrária, agora, ao entendimento já proferido por ele. né esse tributo, é, aquele em que a gente né, destina aos cofres estaduais, no caso do ICMS e ISS municipal, ele apenas transita a contabilidade da empresa, mas ele é destinado aos cofres públicos. Então, esse, essa parcela ela não é receita da empresa para ser tributada pelo PIS e COFINS, né? Então, esse julgamento também, esse entendimento também deve ser estendido a essas teses filhotes, né? Digamos assim. Vamos, vamos aguardar, né? Eu espero que... Vamos ver como é que vai ser a sabatina dele hoje e, e a, a postura dele agora enquanto ministro do STF, né? A gente espera que mantém a Pois é, é tem que ter aí uma, uma folga para o
0: contribuinte, né? pelo amor de Deus. Só que olha o reflexo que isso pode gerar, aí, Lilian, para os
1: cofres públicos. É, economicamente.
0: É, é complicado, é um valor alto e ainda no momento econômico que o país está passando. né é Complicado. E daí eles poderiam acho que, julgar de novo, politicamente, como eles sempre fazem, de dizer que vai ter um efeito erga homens. Também pode, né? politicamente, que é só para aqueles que ingressaram com ação e daí para os outros vai fazer o quê? Foi, né? Porque senão vai dar uma... um furo nos cofres públicos de onde é que eles vão tirar dinheiro e tudo. Se estão alegando que não tem grana para dar esse auxílio emergencial, para dar essa continuidade, que daí também não sei como é que vai ficar a economia do país e tudo piora pra caramba, porque é o que ainda está levando mais ou menos né, o, o povo. Se não tem para isso, vai ter para pagar essa esse valor, né? Então, fica... Com... Bilionária, né? É. Pior, você também não paga esse valor, você não dá ganho para o que, é, que credibilidade que você tem no poder judiciário? Segurança jurídica, né? Vai gerar uma segurança jurídica absurda. Olha que, de, que situação difícil que você tem que é. ponderar, colocar é. na balança, né?
1: Questão Exatamente.
0: econômica e jurídica mesmo.
1: Uhum. Exatamente.
0: Mas Lilian, fala lá o que mais que você trouxe de novidade.
1: Deixa eu desmutar aqui. <risos> Bom, então na sequência aí do que, do que estávamos falando, né, uhum. é, um, temos também aqui bases de cálculo justificam diferentes decisões. Então, é, é uma, uma matéria até do IBET, né? que a gente trouxe aqui para discutir um pouquinho. O sistema tributário brasileiro, então a gente sabe que é bem complexo, como a gente está falando aqui, né, Não é à toa que existem... É, inúmeras discussões tributárias pendentes, é, não só nos, nos tribunais superiores, STJ, STF, mas em todas as instâncias possíveis. E essa é uma discussão muito é, recorrente nos tribunais. Né? A, se há permissão para que o imposto seja cobrado sobre ele mesmo, como é né, o chamado cálculo por dentro. Então, assim, a gente tem o caso do ICMS, né, muito clássico, de que é, incide sim o ICMS sobre o próprio ICMS, né, porque tem ali a composição do valor do, do bem, né, do, do produto, é feito um cálculo do ICMS, né, quanto a alíquota ali sobre esse valor, e sobre esse valor da operação incide o destaque do, da alíquota própria do ICMS. Então você percebe nitidamente de que... É, a alíquota final do, do ICMS, ela está é, é, inserta né, numa base onde ele já foi calculado. É Para mim, é uma aberração, <risos> mas é, é, é algo legal. É uma aberração, mas é algo legal, é algo é, que já foi enfrentado pelo SCF de que, nesse caso do ICMS, é algo legal, porque... A, o fato gerador ali, a base de cálculo do, desse, do, do tributo né do, do ICMS é o valor da operação. Então, eles entendem que a operação, ela também é, contém o próprio ICMS, mas que não é o caso de outros, né? Então, ao mesmo tempo, é proibida a cobrança de um tributo dentro de outro, como é o caso que a gente acabou de falar, do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS então assim as bases de cálculos elas justificam sim decisões diferentes então como a gente falou aqui né o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS sim eles devem ter a mesma decisão né a mesma porque o fundamento é exatamente o mesmo é, e a gente tem na, na na legislação no nosso ordenamento jurídico é, essa vedação, né, de incidir esse tributo, PISCOFIN, sobre os demais tributos, ICMS e SS, mas que não é o caso, então é esse mesmo entendimento não pode ser estendido ao caso do ICMS, por exemplo, né, e isso é algo que a, a proposta da reforma tributária quer quebrar, porque como eu acabei de falar, eu, para mim, é uma aberração incidir. E ICMS sobre o próprio ICMS da operação. Então, isso é, a reforma tributária quer corrigir e acertadamente corrigir, porque não faz sentido para mim isso, né? Por isso que o ICMS não é um tributo agradável para muitos juristas, para muitos operadores do direito, da contabilidade, porque realmente é complexo até de entender e de explicar, né? Lúcia, você que, que leciona pode, pode até...
0: Não, eu sempre digo que é um terror, CMS, meu Deus do céu, eu sei, mas o básico do básico do básico, Lívia, não, não me atrevo, sabe? Porque você teria que parar meses aí, outras coisas que você está fazendo e focar e estudar
1: só aquilo ali. E não, é e muito... parece, é, hum? me parece que quanto mais a gente estuda CMS, mais complexo, é. <risos> mais dúvidas eu... surgem. Nossa, Isso.
0: sim. É porque está é. aparecendo coisa diferente, é. se é passível, é. Ah, pelo ISS, tributa pelo ICMS, que nem a gente vê a legislação do próprio ISS, ela é pequena, né, se que nós é. somos... Só... Não tem assim um monte de legislação, você tem uma regra a matriz de né, cada estado dá a sua aperfeiçoadinha, né, mas pouca coisa, você tem ali um norte, agora ICMS, meu Deus é a diferença de alíquota, é a substituição tributária, é o tal de MVA, misericórdia, mil coisas que você não, passa. não, não tem como. Né? O cara tem que ser especialista nisso, ser o bom naquilo ali. É difícil.
1: É, é, e assim, o né, um sumo que a matéria quis trazer é justamente isso, de que as bases de cálculos, elas, é, elas são os fatores ali é, que, que impactam na decisão do, dos tribunais ali se, né, pode incidir tributo sobre tributo ou não. Então, no caso do ICMS, ok, porque há essa disposição legal, né, de que incide o ICMS sobre a operação e na operação já está incerto o próprio ICMS. Então, por isso que há, né, e já foi vencido na STF isso, mas no caso do PIS e da COFINS, né, deve haver a inclusão do ICMS, do ISS e outros casos mais, né e a gente espera que realmente a CBS venha né, com essa reforma tributária corrigir isso, e continuo reiterando a minha opinião de que é muito esquisito, muito, muito estranho para mim um né, tributo sobre tributo. Verdade.
0: Lilia, se podia falar um pouquinho também, é, uma matéria também que a gente viu que é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, e que fala na denúncia por crime falimentar e que isso pode autorizar um redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio. Você chegou a ver essa, essa matéria, né?
1: Vi, vi. É, é, ela, é ela é bem importante né, para a gente tratar aqui também, porque realmente, né? A normalmente quando existe né, o crime falimentar existe também é, uma, uma execução fiscal em trâmite porque houve sonegação, né, houve não pagamento de tributos que gerou ali uma execução fiscal porque houve um crime falimentar, então é, esses dois acontecimentos, esses dois eventos eles estão muito atrelados e essa decisão do, do STJ ela veio exatamente nesse sentido, de haver a possibilidade de redirecionar a, a execução fiscal para os sócios que foram é, condenados, ou não, não condenados já com trânsito em julgado, mas que esteja correndo uma ação penal por crime financeiro Então, nesse sentido, é, até, digamos assim, acelera, né, porque normalmente esses dois casos, né, tanto uma execução fiscal nesse sentido, quanto é, crimes falimentares né, nessa seara aí, se delonga, né, o processo se delonga, se estende, é, são muitas questões arguidas, provas, materialidade do fato e tal, então com isso né, a gente vislumbra aí uma possibilidade de, de escoamento maior, né, de, de, de celeridade, digamos assim, é, para execução fiscal, quando ela é já direcionada para o sócio que foi é, punido, que já foi, né, que já tem, na verdade, uma, uma, uma ação penal em face de crime falimentar. E muito se discutiu no, no, no meio jurídico se seria legal ou não, mas fato é que a gente tem uma previsão no CTN, no artigo é, 135, que permite. Né, esse, que, que o sócio seja penalizado né, se for comprovado obviamente é, e a LEF também né, a lei de execução fiscal também é, permite isso então a gente tem legais nesse sentido é, o STJ então ele na verdade é, trouxe né, é, reafirmou na verdade que uma, uma disposição legal é, o que talvez seja um pouco diferente que ele trouxe né, nessa decisão, é que em eventual absolvição da ação penal, então, digamos assim, numa ação penal por crime falimentar, né, o sócio tenha é, sido absolvido, isso não quer dizer que é, esse redirecionamento da execução fiscal ele deva, deva ser também revogado. Por quê? Porque... É, o ato, ele pode não constituir um ilícito penal, mas ele ainda assim pode continuar sendo, é, representar né, uma infração à lei civil, fiscal, administrativa, etc. Então, é, nesse sentido, ele trouxe algo, né, uma, uma interpretação para essa situação, para a lei, um pouco diferente. Então, né, ah não, mas eu fui absolvido, na, na esfera penal por crime alimentar, ok, mas ainda assim existiu é, o não pagamento do tributo ou alguma infração civil, comercial, administrativa, enfim, que, que possibilita esse redirecionamento, né, da pessoa jurídica para a pessoa do sócio. Então é bem, é bem sensível, né, essa, essa situação. Seria uma desconsideração da personalidade jurídica? Perfeito, é isso mesmo, que também é algo permitido legalmente, né? Então... Artigo 5. né? Corte Exatamente.
0: De Exatamente.
1: Uhum. Exatamente. Uhum. Então, assim, é só o que realmente pairava, assim, uma dúvida é nesse redirecionamento, né? Porque foi proposto uma execução fiscal para pessoa jurídica, eu vou redirecionar. Então, essa essa era a discussão e também essa discussão que eu acabei de mencionar de que, ah, ok, o sócio foi absolvido na esfera penal. Então, é, inviabiliza o redirecionamento? Não. A decisão do STJ foi de que não inviabiliza o redirecionamento. Continua sendo legal esse redirecionamento para o sócio, ainda que na esfera penal ele tenha sido absolvido. É, Lilian, só comentar aqui, nós temos a Kelly e ela diz, vocês
0: saberiam algo sobre tributação sobre operações eletrônicas? Kelly, eu vou te falar que daí é, hoje a live é específica de news, né? Então a gente não trouxe esse assunto em específico, esse assunto nós estamos guardando para fazer uma específica só sobre tributações de prestação de serviços, de comércio eletrônico, voltado mais para isso. Está já na nossa listinha lá de temas que nós vamos fazer uma live própria, são aquelas que são nas terças ou quintas-feiras às 20 horas. Então... Fique ali atenta que logo, logo nós vamos disponibilizar uma live para esse assunto. Ele já está na nossa linha ali, pra, na nossa listinha para podermos falar sobre isso. Inclusive, eu já tinha convidado até a Lilian, né Lilian? Para a gente debater um pouco sobre essa parte. Mas é que nós estamos voltados mais dentro desse mês à temática do lucro real. Até em virtude do curso, já vou aproveitar e falar rapidinho aqui, do curso para você se tornar um especialista em lucro real um curso que a Reut está disponibilizando, é, a Débora, que nos acompanha sempre aqui no chat, que dá essa assessoria, está colocando para vocês ali um link, em que vocês podem em nesse link, conhecer um pouco mais do curso, do que, que compõe as aulas dentro de cada módulo, sabendo que lá tem um conteúdo específico, só que tem mais coisas além, né tem coisas além do que estão lá, porque a gente foi vendo ao longo do tempo, ah, isso aqui é importante também falar e comentar e fomos introduzindo mais itens ali. Então o curso está bem gorducho, assim, digamos, de informações. Pega desde um básico, vai crescendo o curso até chegar no topo mais abrangente de informações, bastante caso prático, bastante exercício e com ainda a parte de, de uma monitoria e que você vai poder tirar dúvidas, seja comigo, seja com o CEO da Reut, o Lucas Ribeiro, que vai estar lá também para dirimir todas as dúvidas, pelo menos três vezes ao dia eu entro lá na plataforma, vejo de manhã, de tarde, de noite, para não deixar ficar lá dúvidas, ficarem dúvidas acumuladas, porque não adianta você ir passando de aula para aula, módulo para módulo e ficar com uma pendência lá atrás, porque às vezes aquela tua pendência, se ela não for resolvida, você não tem como se desenvolver mais. Então, é um curso bem dinâmico, espero que vocês aproveitem. E está aí no nosso no, no chat que a Débora está colocando para vocês, com um desconto de 30% aí até o final dessa, dessa semana. Então aproveitem, gente. É o momento agora de ser um especialista em lucro real, tá? E Lilian. Para a gente finalizar, temos mais uma matéria, e esse daí eu gostaria de, de comentar também, e gostaria muito da tua participação, que é um projeto de lei, o 529 de 2020, que é um pacote enviado pelo Dória para tentar ajustar as contas públicas estaduais, que se encontram, né, como quase todos os estados, aí, numa situação bem complicada, e que prevê aí, o imposto de sucessão. O ITCMD, que lá para São Paulo seria de 4%, e que por esse projeto ele vai para 8%, né? em caso daí, claro, específico lá de patrimônios que sejam assim de 2.484,90.0. E aí isso está um debate imenso e está gerando bastante é, comentários entre os tributaristas, o pessoal está querendo fazer bastante planejamentos tributários antes desse projeto aí ser aprovado, para poder pegar essa tributação, que é a metade né, do valor, ou seja, já em vida você fazer antecipação da legítima, já passar os bens, a quem de direito aos herdeiros, a é, ah, esqueci agora até o nome da palavra, gente. A quem de direito, né? a quem for definido, seja pela legítima. é como que é mesmo, é. Que nome, são os herdeiros,
1: herdeiros necessários, sucess... o herdeiros necessários, sucess... sucessores, é, acho que sucessores
0: Sim. mesmo, né? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho porque é super importante. Se e realmente se abrir essa, esse precedente para São Paulo, ha, imagina se os outros estados também ah, né, é? começar a tributar, porque é, a gente é. aqui em Santa Catarina, né, Lilia? Nós temos uma tabela. Que aí também, ó, se for o valor até tanto, X%. Que nem aquela nossa tabela do imposto de renda. Aqui para o Paraná é que é light ainda o negócio, né que você tem uma alíquota única ali e tem alguns casos de isenção, enfim. Mas e se eles inventam de alterar isso aí e aumentar para caramba visando a arrecadação? Uhum.
1: É, certamente ocorrerá, né? Uhum estão quebrados, né? é, a economia como um todo é, está deficitária, então não é surpresa de que propostas como essa, projetos de lei como esse, surjam em, em São Paulo, mas em outros estados para aumento da carga tributária e aqui em especial o ITCMD, né? que em São Paulo a proposta é de dobrar né, de, de quatro para oito, então assim é uma carga altíssima e isso impacta, é, sim, na questão de, de sucessão, né, de, de, de planejamento. Então assim muito agora, é, principalmente grandes empresários, né, que, que possuem aí uma, uma fortuna, é, bens, né, para serem é, partilhados em eventual falta. É, estão correndo aí para fazer um planejamento sucessório, né? É, então, assim, existe realmente é, muitos bons planejamentos nessa área e eu acho que esse é o ano, então, né? Para ser feito isso, para correr atrás disso. É, a gente tem uma dificuldade, né? De planejar o futuro é, e até de pensar a respeito disso, né? De morte, ninguém quer pensar sobre isso. Mas fato é que quando chega a hora é, quem não se planejou antes sofre bastante com isso, né? Aqueles que ficam sofrem bastante com isso, porque não é raras as vezes em que há conflito entre familiares, é, dilapidação do patrimônio, enfim, uma série de fatores oneração, porque a gente está vendo aí, né? Pode aumentar e a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Pode aumentar ainda mais, pode vir a ser enfim, uma situação muito diferente da que a gente tem hoje, que a gente pode aproveitar hoje para planejar esse evento futuro, né? Então a gente tem aí doação, como você falou, desse patrimônio em vida, é, através de holding familiar, né? Esse, esse é um tema assim. Isso que eu ia te falar, holding. É uma procura grande por isso, né? De administração. E agora, ainda mais, e agora ainda mais, porque na possibilidade né, desse aumento da carga tributária do ITCMD, uma holding familiar se demonstra um excelente planejamento sucessório, né, em que é uma, brevemente, né, uma empresa controladora desses bens de família, né, onde os herdeiros, eles são os sócios que, que será transmitido né, de uma forma muito mais tranquila e orgânica e até mesmo justa, para esses sócios que na verdade são os herdeiros né então com uma série ali de previsões de nuances a respeito de caso a caso mas é uma excelente saída para essa eventual possibilidade aí de uma carga tributária altíssima e assim independente de haver carga tributária maior para o ano que vem né esse planejamento sucessório eu vejo como algo realmente bastante importante para evitar dores futuras muito maiores e cargas tributárias maiores que certamente haverá, né? E processo mais demorado também, né, Lilian?
0: É, se o cara não, por exemplo, não criou uma holding, tá lá um patriarca com um monte de patrimônio, de repente vai que o cara pega um coronavírus aí acaba batendo as botas, né? Se vai. Pronto, ó, quanto tempo que fica aí né, com... É, transitando todo um processo de inventário e tudo, e, né? né? E, e, né? Familiares. Então, nossa, e daí Sim. os familiares, os filhos, se casam, tem filhos, etc. Nossa, isso vira um rolo. É dinheiro, tempo, né, que fica, e muitas vezes tem empresa envolvida, e a empresa tem o princípio da continuidade, que às uhum. vezes atrapalha tudo isso aí, então já é uma forma de gestão mesmo, correta? Uhum independentemente de aumento né, do tributo, como você falou, acho que é uma forma inteligente de preservar realmente um patrimônio.
1: É. E o brasileiro, ele precisa mudar a cultura um pouco, né? Porque a gente pensa muito no agora, no que a gente tem aqui e tal, e não pensa no futuro. A gente vê isso pela previdência, né? Previdência. É. Quem hoje, com, né? Com sei lá, 23 anos de idade, com 28, se preocupa com o futuro? Então, é. E aí sofre no futuro. Então, a gente precisa mudar essa concepção de fazer aqui, o agora, o que eu espero para o meu futuro. Porque senão o meu futuro, eu seria refém do meu futuro, né? É. Gente, Bacana. muito obrigada a todos. Um bom
0: Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.